0: Aziz dostlarım, can dostlarım. Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, sevgili kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimizi, sözümüzü, bilgimizi radyo'muzu önemseyen, bize gönül frekansında gönülleri açan çok kıymetli can dostlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, dua ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Selamların en güzeliyle hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Cuma bayramımız mübarek olsun. Erkam Radyo'da Münir Aile Medeniyeti Programı'nda 2022'nin ikinci programında sizlerle beraberiz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım bu hafta her zaman böyle gündemde olan reytingi yüksek konulara önem vererek onları ele almıyorum. Her zaman o konuları işlemiyorum. Medyanın reytingine kapılıp o reyting nehirinde popa yerken kürek sallamıyorum. Ama Son hafta içerisinde özellikle e, tıp fakültesi öğrencisi 20 yaşında e, Enes Karan'ın intiharı üzerine bu konu medyada o kadar farklı boyutlarıyla ele alındı ki e, bu konuyu bütün boyutları bir arada e, işlememek benim açımdan imkansız olurdu. O açıdan affınıza sığınarak, sürçelisler dersek affola niyazıyla bu konuyu şöyle bütün boyutlarıyla e, ele almak istedim. Ne suçu tamamen aileye atarak, ne vakıf yurtlarına atarak, ne milli eğitime atarak, ne gençlerimize atarak, ne kendi kendimize atarak hepimizin sorumlu olduğu ortak bir e, paydada buluşmak amacıyla sorunun büyüklüğü, olayın vehametinin idrakiyle bir düşünce koçu olarak farklı boyutlarıyla ele almayı uygun gördüm. E, kısa kısa bütün boyutlarıyla düşünmenize sağlamak amacıyla her bir boyut üzerine mesela aile boyutunu ele aldığımda o boyut üzerine ayrı bir program yapılabilir ama sizlere de olayın bu çok yönlü çok boyutlu yönünü bütün boyutları ele almanızı üzerinde düşünmenizi sağlamak amacıyla kısa kısa değinmek istedim. Öncelikli olarak her kul kendi yaşadığı durum çerçevesi içerisinde e, mahşerde ve ahirette muhamedeye tabi kılınacaktır. Hiç kimse bu dünyada cennet ve cehennem dağıtmıyor. Hepimiz Rabbimizin rahmetine merhametine e, muhatabız. Muhtacız. Dolayısıyla e, kendi durumu içerisinde her, kul, her kulun kendi hesabını vereceği bir şeyde e, cennet cehennem kefeni biçmek kimsenin haddine değil. E, rahmetli Enes Kara'ya Rabbimin mağfiretini, rahmetini diliyorum. Acılı aileye başsağlığı diliyorum. Bu olaydan etkilenerek kendi durumlarını e, bir tefekkür etmeye vesile olması hasebiyle genç kardeşlerimize, ailelere, milletim camiasına, üniversite camiasına, e, kanaat önderlerimize, vakıflarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarına bir e, muhasebe yapma imkanı vermesini Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz dostlarım medyada çok şey yazıldı, çok şey çizildi ama hakikat adına olayın çok boyutlu tüm yönlerine dikkatinizi çekmek amacıyla her şeyden evvel bu programı hazırlamaya uygun buldum. Ve kısaca kısaca az evvel dediğim gibi olayı tüm yönleriyle el almaya gayret edeceğim. Lütfen bunu bir intiharın irdelenmesi, onun üzerinden reytingi bol bir vakitte konuşulması, acılı ailenin acısının depreştirilmesi ya da basit bir suçlu aranması faaliyeti olarak değil... Kendi durumumuzun farkına varılması faaliyeti olarak bunu kabul buyurunuz efendim. Can dostlarım olayın aile boyutu özellikle çocuklarımızın kendi yetenek ve potansiyelleri keşfedilmeden çocuklarımızın farkına varılmadan büyütüldüğü gerçeğini, hakikatini bir şapkayı önümüze koyup düşürmesi gereken büyük bir mesele olarak önümüze getirdi. Buna bütün programlarında hemen hemen değinmeye, birkaç program aralıklarla ara ara değinmeye gayret ediyorum. Golkulun amel ve ala şakiletihi gerçeğinden yola çıkarak herkesin kendi şakile yetenek, karakter, potansiyel e, ve içindeki o nüveye göre e, amel ettiği, davrandığı, yaşadığı bir dünyada bu yetenekler, bu potansiyeller keşfedilmeden ailelerin kendi gündeminde olduğu o farklı farklı hedefler, hayaller Boş bir konutudan öte geçmiyor genellikle. %5 ile %10 hariç kendi gemisini kurtaran kaptan. Ailenin tabi tek hedefi sınav olunca, ailelerin tek umudu üniversite olunca, sanki üniversiteyi kazanamayan çocuk cenneti kazanamamışçasına, ya sizin çocuk işte üniversiteyi kazanamadı mı vah yazık cümlesine muhatap kalmamak kaydıyla aile içerisinde İslami bir hayat tarzının eksikliğini bütün hücrelerimizde, bütün genlerimizde hissediyoruz. Anne babaların çocuklara bu konuda bilinçlendirmesi, bilgilendirmesi hatta bilinçlendirmeyi terbiye etmesini bırakalım. Basit bir günlük, haftalık, aylık, yıllık bilgilendirmeden bile uzak olduğunu biliyorum. Nasıl bir çocuk yetiştiririm yerine, hedefine nereyi kazanan bir çocuğum varı önemseyen bir ailenin bunu sadece e, Enes Karan'ın ailesi için söylemiyorum. Sadece bu tarz e, sonlar yaşayan e, çocuklar ve aileler olarak söylemiyorum. Hepimizin içerisinde yaşadığı bir durum, bir gerçek bu. İslami hususiyetler için hiçbir çabası olmayan, mesela nasıl daha güzel bir Kur'an-ı Kerim okuturum, çocuğuma namazı nasıl daha güzel kıldırabilirim diye bir özel ders ya da özel etüt merkezi peşimde olmayan böyle bir ee, hoca aramayan zaten arasa da böyle bir merkez bulamayacak ama e, ama nasıl iki soru daha fazla çözebilir de puanını yükseltebilir diye asıl kaygısı bu olduğu için özel dersler, hocalar, etüt merkezlerinin kapısını aşındıran bir anne babanın bunu Enes olarak söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Genel olarak irdeliyorum ben şu anda. %90'ımız da bu haldedir. %95'imiz de bu haldedir. Ee, bu tarz Çaba içinde olan anne babaların ondan sonra da oturup ağlamaya haklarının olmadığını düşünüyorum. Aile boyutu böyle. Çocuklar boyutuna baktığım zaman ilkokuldan itibaren sınav mahkumu yaptığımız not baskısı ve sınav baskısıyla yarış atına dönmüş. Okul fobisi, ödev fobisi ve sınav fobisinin arasına sıkışmış ve bu üç fobiden dolayı okul fobisi, ödev fobisi ve sınav fobisinin e, Arasındaki bu sıkışmışlığıyla depresif bir hayat yaşayan, mutlu olamayan, huzurlu olamayan, sürekli bir korku kaygı içerisinde zavallı yavrularımızın ve bebeklikten itibaren bir de ellerine tutuşturulan telefon, tablet, karşılarına koyulan televizyon, film, çizgi, film ve sapkın oyuncaklar ellerine tutuşturulan sapkın oyuncaklarla İslam'dan, imandan, irfandan, ilimden bir haber büyütülmüş çocuklarımızın inanın hali içler acısı insani, vicdani, ilahi, İslami değerlerden ziyade not, puan, skor, test ve derecelerin önemsendiği bir ortamda yetişmiş çocuklara. Ondan sonra da ey çocuk sen neden böyle yaptın demeye hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Özellikle bir gerçek vakadır ama böyle kelamı kibarda anlatılır. Teatral bir şekilde. Hani İdam mahkumuna gelip e, hocamızın son arzusunu sorması artık çok geç değil mi hocam diye e, aldığı cevabı düşünmemiz gerekiyor. Bu raddeye geldikten sonra iş artık çok geç değil mi e, diye kendimize de bunu sormamız gerekiyor. Tabi olayın bir de okul boyutu var canlar. Biz nasıl çocuklar yetiştiriyoruz yerine, biz nereyi kazanan çocuklar yetiştiriyoruzu Velilerin ve milli eğitimin baskısı altında hedefini alan, bununla övünen okullarımız var. Okul, bir kere adı itibarıyla e, bizden değil, yabancı. Medresemiz vardı bizim, halka eğitimlerimiz vardı bizim. Kadim derlerimizle e, böyle nakış nakış işlediğimiz e, ilim, irfan merkezi eğitim ocaklarımız vardı bizim. Ortamı itibarıyla inanılmaz absürt kılık kıyafetleriyle, edebe muhayir davranışları ile sınıfında, koridorunda, bahçesinde, kantininde, spor salonunda, okulun hemen dış kapısında ve duvarlarının kenarında oradaki muamelatı ile edep ahlak ayadan çok uzak sözlü ve fiili davranışlar sergilenen bir ortam olarak okulu bir düşünün. İnanın hani gönlümden böyle ya çocuklarımızı okullara göndermeliyiz böyle içten ve şu okula göndermeliyiz diye böyle e, içim böyle e, coşarak e, söyleyebileceğim mekanlar o kadar az ki. Kadim medyatimizin eğitim, öğretim, irfan, edep ve terbiyesinin hedefini almayan bir ortam. Okul şu an itibariyle baktığımızda geçenlerde e, medyada da ele alınmıştı. İşte e, Türkiye nereye gidiyor? Buna izin vermeyeceğiz cumhuriyet elden gidiyor diye suçu neymiş okulun efendim zilini mehter yapmış. Yani bu tarz kavram kargaşası yaşanılan daha çok değil yani 20 yıl evvel 28 Şubat döneminde işte okulun damında okulun bahçesinde namaz kılanıyor diye sanki bunu yani okulda fuhuş yapılıyor affedersiniz haberiyle birebir frekansta veren bir medyamız vardı şu kadim İslam diyarında. Öğrencilerinin birebir ilgi, destek ve alakası için onları tanıma imkanı vermeyen aşırı kalabalık okullar. Bir düşünün nasıl keşfedilecek çocuk, nasıl anlaşılacak çocuk. Ve okul boyutunda sistemin en büyük handikapı bence okullarımızın bağımsız ve hesap sorulabilir olmayışı, özerk olmayışı. 150-200 sene evvel Amerikan, İngiliz, Alman, Fransız hatta İtalyan okullarına yani bu ülkeye gelip bizi işgal etmiş, bizi mahvetmiş, öldürmüş katliamcı, soykırımcı, Ülkelerin okullarına bu ülkede kendi öğretmenlerini seçip kendi kadrosunu kurma hakkı vermişiz. Ama bugün proje okulları dışında okullarımızın kendi kadrosunu seçme hakkı yok. Bunun vehametini anlamak için şöyle düşünmenizi istirham ederim. Mülakat yapmadan, iş görüşmesi yapmadan, işe alım kıssatlarına bakmadan, kendi ihtiyacına bakmadan, hangi departmana hangi eleman alacağını planlamadan, takım ruhunu oluşturmadan, o takım ruhunu halel getirecek, getirmeyecek kaygısını gütmeden, kendine eleman yollanan bir şirketin vahim durumuna benzer bu durum. Öylesine rastgele oluşturulan, aralarında kimya tutmayan, iletişim olmayan, hatta birbirine zıt karakterlerde, hatta birbirine düşmanlık yapan bir kadro nasıl başarılı olabilir canlar, nasıl? Okulun bir de arkadaş boyutu var. Çocuklarımızın hani okul içerisinde mi okul dışarısında çocuklarımızın arkadaş seçimine ne derece dikkatliyiz. Nitelikli İnsan programımda ilk programda Halit Arturun hocamla bunu biraz değindi bu da Allah razı olsun hocam. Yani çocukları okula göndermekten murat iyi bir ortamda. Niye Anzer balı kıymetli? Çünkü o ortam Anzer Yaylası'nda o kadar değerli bitkiler var ki onların özü anzer balını oluşturuyor. Çocuklarımızı o kadar değerli bir ortama, o kadar değerli bir aile ortamına, çevre ortamına e, getirmeliyiz ki burada arkadaş seçimine o kadar çok dikkat etmeliyiz ki bu önem sıralamasında okulun eğitiminden daha önemli olmalı. Medeniyetimiz ne söyler? Ev alma komşu al der değil mi? Çünkü dünya saadeti için akrabadan çok daha önemlidir komşu çünkü en yakınındadır akrabandan anne babandan çok daha yakındır yani. Çocuklarımızın arkadaşı itibariyle olaya ne derece yakınız? Arkadaş ortamları ne derece kadim edildiğimizin mekanlarına benziyor? Sorgulamamız lazım canlar. İçeceği yabancı, mekanı yabancı, müziği yabancı, konuşmaları bize tamamen yabancı, dil ve terminolojisi kavramları tamamen bize yabancı. Davası yalancı bir mekanın ne tür bir nesil oluşturacağını biraz düşünelim lütfen. Müdür boyutunu ele alalım. Okula baktık, arkadaşa baktık. Ne öğretmenine, ne öğrencisine, ne deleverilerine hakim olamayan maaş, atama, kadro, ünvan, makam odası, prestij peşinde idareciler gördüm ben bu ülkede. Karış karıştı ulaştığım 800 aşkın ilçe ve 81 ilde. Ben mesela bir okula gittiğim zaman aziz dostlarım 800 aşkın ilçe ve 81 il diyorsam karış karıştı ulaştığım şu vatan coğrafyasında herhalde alın terimi damlattığım mekanlarla ilgili bir söz söylemeye de acizane hakkım vardır diye düşünüyorum. Ben bir okula gittiğim zaman 31 Mayıs 2000'den beri bu işi yapıyorum. 22. yılındayım. Çok basit iki kriterim var. Bir okulu değerlendirme ile alakalı. O okulun kadrosunu, müdürünü, liderini, yönetim kadrosunu değerlendirme ile, kalitesini değerlendirme ile alakalı. Müdür beyin odasına bakarım, müdür hanımın odasına bakarım. Makam odası, makam odasına dönüşmüşse, sınıflardan çok daha büyük, birkaç sınıf alacak kadar böyle anlıysa notum sıfırdır. Ve affedersiniz ama en ne zafetü iman olduğu için tuvaletlerine bakarım. E, tuvaletleri sınıfları kadar temiz değilse okula belli bir puan veririm. Dolayısıyla e, liyakaten böyle orada olmayan, liyakattan ziyare mevcut olmayan müdürler tanımışlığım var. Okuldaki öğrencileri tanımayan ve tanıma çabasında da olmayan, öğrencisine ulaşamayan... Öğrencisine ulaşmak kaydıyla öğretmenlerini sefaber etmeyen bir yönetim Enes'leri nasıl fark edecek, nasıl yardımcı olacak? Öğretmen boyutuna bakalım isterseniz biraz da. Ben ahlaklı, vatanına, milletine bağlı, Müslüman, vicdanlı, irfanlı bir nesil yetiştirmeliyim lafına bile tahammül edemeyen öğretmenler var. Hedefine sınav sonucunu almış, başarısını nota ve teste bağlamış öğretmenler var. Öğrencisini verdiği ödevlerle bunaltmış öğretmenler var. Öğrencisine velisine karşı ilgisi, siyasete, bürokrasiye, makama ve mevkiye göre çok minimal kalmış, düşük kalmış öğretmenler var. Ölçme ve değerlendirmede İslami, insani, vicdani, ahlaki boyutu boş vermiş öğretmenlerimiz var. Kadir bütün meslektaşlarımı, bütün değerli öğretmenlerimi tenzih ediyorum. Ama hani bir tane çürük... Bir tane kasaya koyduğunuzda bütün kasa bir mümütte sonra gidiyor. Milli eğitim boyutu çok daha vahim. Biliyorsunuz geçen ay 7 yıllardan sonra 2014'ten bu yana ilk defa yapılan 20. Milli Eğitim Şurası'nda 3 konu ele alındı. Twitter'da da epey bir yazdım karşıt görüşümü. İşte temel eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi. 2022'ye girerken bu mudur? Bu mu olmalıdır ya da eksikliğiyle, noksanlığıyla, hatasıyla, sevabıyla incelememiz gerekiyor. Çünkü tepe çatı milli eğitim. Buradaki tabii bakanlarımızın seçilmesi, atanması, istifası, ne bileyim makamdan affı, görevden affı gibi son dönemde çok sıklıkla duyduğumuz şeyler, bakanların liyakatiyle alakalı bütün bakanları tenzih ederim ama bu konuyu düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ahlak vermeden meslek öğretirseniz, malzemeden çalan hırsız müteahhitler olacaktır. Hastasını sistemalayan arsız doktor olacaktır. İnsan liderden yoksun sözde bilim adamları olacaktır. İnsanlığın mahfuna çalışan canavarlar olacaktır ortalıkta. Türkiye'nin son 70-80 yılına bakın, öğretmen yetiştirmesiyle ile alakalı ne tip bir çalışma yapıldı bu ülkede? Öğretmenler ne kadar umrumuzda? Bu iş ne kadar umrumuzda bizim? Çocuklarımızı işlesin, geleceği hazırlasın diye o cevherleri, mücevherleri. Değil mi? 15-20 yıl teslim ettiğimiz, sabırla beklediğimiz öğretmenlerin durumunu biraz daha düşünmemiz gerekmiyor mu Milliyetim Camiası olarak? Ben sadre şifa, çok büyük bir çaba inanın göremiyorum son 80 yıla baktığımızda. Cumhuriyetin ilk yıllarında böyle bir seferberlik yapılmış ve devlet de bunun arkasında durmuş. Yani öğretmen dediğiniz şey kaymakamın da valinin de önünde olan bir şeydir yani. İmamın da Köye gittiği zaman astığı astık, kestiği kestik bir şeydir. Bu ülkenin kadim değerlerine aykırı bir şey olsa bile yapabilme gücünü ele alan bir öğretmendir. Cumhuriyetin ilk öğretmen. Kur'an-ı Kerim görürse e, onu men edebilir. Kur'an öğretmeyi yasaklayabilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'i yakabilir. Köyde Arapça ezanı susturabilir. Böyle bir düşünün öğretmen. Hatta Cumhuriyetin ilk yıllarında e, şiirlere, şarkılara konu olmuştur böyle. İşte bırakın e, Arap'ın dini Arap'ın olsun. Bırakın dedeleriniz, nineleriniz e, bir yerde olsun Size öğretmen gerek. E, her şeyiniz öğretmeniniz olsun falan tarzı. Yani bu olsun anlamına söylemiyorum ama kadim medeniyete eş değer onu besleyecek türde aynı yöne bakan, aynı şekilde yürüyen e, bir öğretmen yetiştirilmesi lazım değil mi Milliyetin Bakanlığı açısından? Sadece ben çok yönlü ele alarak sormak istiyorum size bunu. Olayın tabii bir de Hani siyasetten uzak bir program yapmaya gayret ediyorum. Gerçekten de siyasetten çok uzak e, siyaset dışı bir insanım. Hiç hedefimde amacımda siyasetin sesinin olmadığı bir kardeşinizim. Ama hükümet boyutunda ele almamız gerektiğini düşünüyorum bu olaylar yaşanırken. Çocuklarımızın yetiştirilmesi bir devletin birinci önceliğidir aziz dostlarım. Önceliklerimize bir bakalım. Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman öz eleştiri yapar. Ama ben bunu Bakanlarımızın, işte il müdürlerimizin, il milletim müdürlerimizin, okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin, bizim kendimizin de yapması gerektiğini düşünüyorum zaman zaman. Sen Cumhurbaşkanımız söyler, işte eğitimde, kültürde, sanatta, son dönemde şehircilikte maalesef başarısız olduk diye demeçleri var bu dört konuda. Belki son dönemi analizlerine baktığımız zaman söylemedi ama henüz yakında aile konusunda da biz çok başarısız bir durumdayız. E, demesini bekliyorum açıkçası. Çünkü bu durumdayız. İslam, insan işya, e, inşa ve ihya etme dinidir. İnsanı inşa etme ve ihya etme dinidir. Elbette şehirlerde inşa edilir ama Mimar rahmetli Turgut Cansever'in dediği gibi şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz, nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder, imha eder demişti. Aynen böyle. Biz bir şehri imar edeceğiz. Bir bir mesleği imar edeceğiz. Biz bir bölgeyi imar edeceğiz ama bu sırada nesli ihya etmeyi ihmal edersek sonumuz çok harap oluyor. Özellikle fıtratın keşfine önem verilmelidir diye düşünüyorum. Çocuklarımıza fıtratlarına uygun bir eğitim ve mesleki yönlendirme yapılmalıdır diye düşünüyorum. Herkesin üniversite okumasını şartmış gibi Gören bir sistemden acilen vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanata, ziraate, zanaate, ticarete, sanayiye ara eleman yetiştirmesi için meslek eğitim seferberliği başlatılmalı ama meslek öğretilirken ahlak öğretilmezse o da ileride başımıza bela olacak. Bu konuda birinci öncelik haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Dünyanın en kaliteli mesleki eğitim sistemi olan ailik sisteminin yeniden ihya edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aziz dostlarım, Çocukların küçük yaşta fıtratlarını keşfederek acilen 20 yıldan beri söylediğim gibi yüksek itisas ilk okulları sistemine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Google'dan hatırım için lütfen müsaitseniz şu anda programı dinlerken, müsaitseniz programı dinlerken hemen sonra yoksa ilk müsait vaktinizde Google'a Münir Arıkan Eğitim'de Reform diye yazarsanız Karşınıza benimle ilgili epey bir bilgi çıkacaktır. Ama özellikle Profesör Doktor Hayrettin Karaman hocamın Yeni Şafak'ta kendi köşesinde iki farklı haftada ele aldığı, iki farklı önerimi ona sunduğum, onun da tasdik ederek ya manevi evladım Münir Harika'nın bu önerisine dikkat edin, bunu önemseyin diye bununla ilgili kaleme aldığı yazıyı benim mektubumla beraber okumanızı istirham ederim. Bugün Allah razı olsun. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir, Profesör Doktor İsmail Demir Abi'den Allah razı olsun, Profesör Doktor Temel Kotil Abi'den Allah razı olsun, Selçuk Bayraktar'dan ee, bu üçü el ele özellikle Teknofest'e e, Savunma Sanayine odaklanan ona önem veren çocuklarımızı keşfederek daha küçük yaşta bu yıl ilk defa elhamdülillah diyorum 800 ilk öğretim talebesi Teknofest stajyerliğinde imza altına sözleşmeli olarak imza altına sözleri taahhüt altına alınarak yaz tatilinde o alanda staj yaparak yetiştirilmeye gayret edilecek. Bu Türkiye'de bir ilk ve en büyük devrim bence. Ben 20 yıldan beri bunu şöyle savunuyorum. Diyelim savunma sanayinde özellikle diyelim bir silahla alakalı diyelim bu tabanca olsun çocuk yetiştireceğiz. Bunun bir okulu olması lazım. Ama o okulda Yüksek İhtisas Silah Okulu, Yüksek İhtisas Silah İlk Öğretim Okulu mesela. Ya hocam işte çocuklar falan böyle. Hayır efendim zaten oyuncaklarıyla oynuyorlar. İlk 4 yılda bunu hamurdan, çamurdan, ondan sonra legodan, oyuncaklardan, tahtadan kendi el becerileriyle yapacaklar. Ama örnekler birebir olacak. Çocuklara silahı sevdirelim anlamına değil... Ama çocuklara barışı korumak adına, bu ülkenin ihracatını artırmak adına, düşmanın silahlarından çok daha kaliteli silahlar yapmak adına bunu bir hedef olarak verirseniz ne kadar acı değil mi? Yani e, Hazerfen e, bir devrim olarak dünyada ilk uçan insan olarak tarihe geçiyor. E, özellikle ilk roketin atılması da çok çok önemli Osmanlı'da. Ama daha sonrasında dünyanın en iyi roket sistemi küçük bir uydumuzu gökyüzüne, uzaya göndermek için bile Amerikan şirketine başvurmak zorunda kalıyoruz. Halbuki ilk roketi biz yapmışız yani. Çin diyen de var ama daha çok Osmanlı'yı ben bu konuda çok önemsiyorum. Neden? Çünkü bunu bir meslek haline getirerek kurumsallaştırmamışız. Yüksek istasyon köyüm okulunda çocuk değilim. O tabancayla alakalıysa, silahla, tüfekle alakalıysa, onun oyuncaklarını yapacak ilköğretim okulunda. O şirketlere gidecek, stajlarını oralarda yapacak. Oradaki abilerini, ablalarını görecek. Olayı bütün boyutlara el alacak, bilecek. Ortaokulda 3D printerle yapmaya başlayacak. Artık üç boyutlu tasarımlarını falan biraz şeyinde olacak. Lisede siyensi tezgahlarıyla meslek yüksek okullarında bunu üretecek ve satacak, yapacak bunu yani. Üniversitede de bunun dünyada en iyisi olmasıyla alakalı artık bilimselliğin biraz daha içine geldiği, içine işlediği bir başarıyla artık zirvesini, kalitede zirveyi yaşamış olacak. Bu anlamda hukukta uygulanabilir, tıpta uygulanabilir, diş hekimliğinde uygulanabilir, tekstilde uygulanabilir, ziraatte, ticarette, sanatta uygulanabilir, aklınıza ne geliyorsa, toprağı bol olsun, ee, sevam Bıçakçı'nın, Dünyanın en iyi mücevher tasarımcısı, e, hocam biz çarşıda e, biliyorsunuz epey bir Ermeni ustamız var. İlkokul mezunu 1-0 mağlup başlar, e, ortaokul mezunu 2.0 0 başlar, lise mezunu 3.0 0 başlar, üniversite mezunu biz çarşıda ne yapalım hocam dediğini size zaman zaman aktarıyorum. Dolayısıyla ahiliyi modelleyerek işin hükümet boyutunda bu anlamda ele alınıp ihya edilmesi gerekiyor. 4 artı 4 artı 4 demek, Osmanlı'da 4 yaş, 4 ay, 4 gün demek. Medii Besmele töreni, amin alayları çocuğun okula başladı. O yaşta keşfedeceksin çocuğu ve devşirme sisteminde o yaşta keşfedildiği için çocuklar Enderun'da devşirilmiştir, eğitilmiştir, yetiştirilmiştir ama fıtratına göre. Çocukların küçük yaşta fıtratlarını keşfederek acilen bu yüksek lisanslık eğitim okulları sistemine geçilmesi gerekir. Bence bu ülkenin birçok kanayan yarasında sade şifa olarak e, konuya bir nebzecik merhem olacaktır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım devletin her kademesinde ama özellikle çocuklarımızı yeniden inşa eden ruh ve gönül mimarları öğretmenlerimiz ve milli eğitimin idareci kadrosunda ehliyet ve liyakat esaslı bir sistem inşa edilmelidir. Çok saygın kişiler görmüyorum ben o koltuklarda. E, dolaştığım zaman 800 aşkın ilçede ve 81 ilde özellikle basına yansıdığı kadarıyla görüyoruz işte işin siyasi boyutuyla ele alınıp milletvekillerinin e, bir atamada müdahil olup e, liyakattan çok e, bir haber bir şekilde ehliyetten çok e, bir haber bir şekilde bir sistem inşa edilemeyeceğini bunun fıtrata sünnetullaha adetullaha aykırı olduğunu düşünüyorum. Olayın tabi bir de Avrupa Birliği boyutu var. Belki üzerimizdeki uluslararası baskıdan dolayı biraz daha üzerinde düşünüp tefekkür etmemiz gereken önemli bir boyutu da budur diye düşünüyorum can dostlarım. Bir haçlı zihniyeti olduğunu hiçbir zaman saklamayan Avrupa Birliği'nin hukuku, kanunu veya mahkemeleriyle bu kadim medeniyet yönetilemez diye düşünüyorum. Bu ülkede çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimiz konusunda... Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi söz söyleyemez diye düşünüyorum. Söylememeli diye düşünüyorum. Okullarımızda mecbur dinlerse koyamazsınız diye bize dayatamaz, dayatmamalı diye düşünüyorum. Bu konuda bizi yargılayamaz, yargılamamalı diye düşünüyorum. Toplumumuzda son dönemde Araplara karşı özellikle Suriyeli ve Katarlı vatandaşlara karşı büyük bir nefret var. Ve bu konuda bazı provokatif yaklaşımlar var. Ama bu ülkeye asıl zararı Avrupa Birliği veriyor ama maalesef onlara karşı büyük bir muhabbet ve teveccüh var. Bunu da anlamakta inanın çok zorlanıyorum. Kafamızı kumdan, gömdüğümüz kumdan çıkartıp gerçekleri görme zamanı gelmedi mi can dostlarım? Bir düşünün, büyük dedemiz rahmet olsun Fatih Sultan Mehmet Han Almanya, Fransa ve İngiltere ona çocuklarınızı bundan sonra ey sultan şöyle yetiştirin diye bir ferman yollasa onun vereceği cevap ne olurdu? Bir tahmin edin Allah aşkına. Ne söylerdi büyük dedemiz? Avrupa Birliği aileyi değerlisizleştiren, devleti silikleştiren, özgürlük yaftası altında insanı şeytanın kölesi haline getiren bir mantalitede yaşayan bir bölge. Bir medeniyettir diyemeyeceğim. Medeniyetten eser bile yok. Evet teknolojik bir e, bölge oldukları, teknolojik bir birlik oldukları... E, Sözüm ona teknolojide çok çok ilerledikleri bir gerçek. Ama onların gittiği yolun sonu belli. Onların ayak iziyle yürüyemeyiz aziz dostlarım. Ailelerde anne babanın etkisini ve etkisini zulüm gören, anne baba veya eş bir şey söylediğinde bunu zorbalık olarak gören ama aileden ve evden koparttığı gençlere veya kadınlarımıza veya kızlarımıza iş dünyasında para karşılığı köleliği getiren ya da köleliği öneren Avrupa Birliği tasvip edemeyiz. Hocam nasıl bir kölelik bu diye bir soru oluşabilir aklınızda. Mesela Batı'nın son dönemde çok sıklıkla görmeye başladım bunu. Kadınlara evlenmeyin diyor. Evlenirseniz çocuk yapmayın diyor. Çocuk yapacaksanız bile şimdilik 15-20 yıl bunu erteleyin. Çünkü kariyer çok önemli. Kadın istihdamı çok önemli. Cinsiyet eşitliği çok önemli. Kadının ezildiği yeter artık evde eşi tarafından. Buna karşı çıkın. Her türlü dini, milli, manevi örfe, töreye, geleneğe karşı çıkın. Bunun parasını biz size verelim yumurtalarınızı dondurun ee, emekli olduktan sonra tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olursunuz diyen bir Batının ahlaklı ve namuslu olduğunu söyleyebilir misiniz? Aziz dostlarım bu bütün çok ulus şirketlerde hızla artan bir gelenek haline geldi ve bizim medyamızda medyamızda da maalesef bu alaksız teklife A Avrupa'dan Amerika'dan işte çalışanlara yumurtalarını dondurma hakkı fırsatı imkanı diye çok saçma çok sapkın e, kelimelerle e, çanak tutulduğunu görmek çok acı veriyor yüreğime. Batının geldiği bu ahlaksız, bu vicdansız, bu infansız durumun bizi nereye getireceğini bir düşünün lütfen. Yani diyetçileri başkanlığımız bir kamu spotu yaptı. E, bir hanımefendi çok sevdiği eşine bir tabak çay, bir tabak kurabiye getiriyor. Kadın köle olur mu? Kadın işte böyle e, yıpratılır mı falan diye. Dünya, kıyamet koptu, dünyaları ayağa kaldırdılar. Peki kadına, e, kocasına bu şekilde hizmet etmediyen e, bir e, mantalite onu dışarıya aldığında herkes kadına hizmet etsin mi diyor yoksa bu kadın herkese hizmet etsin mi diyor. Bunların namusunu, dürüstlüğünü buradan anlayabilirsiniz. Aynı hanımefendi evinde bir tane Evinin erkeğine, gönlünün sultanına, gönlünün yarısına, ruh ikizine, hayat arkadaşına hizmet etmesini e, kölelik olarak gören zihniyet o hanımefendiyi alıp bir uçağa koyup 250-300 kişiye tam da vaktinde çok güzel bir şekilde süslenerek süslenerek aman makyajında bir şey olmasın. Kılık kıyafetin en güzel en böyle alımlı bir şekilde görecek şekilde çok böyle çıtkıldığım bir şekilde nazik bir şekilde aman ha kötü bir şey söylemeden her birine ayrı ayrı ayrı buyurun efendim hoş geldiniz efendim ne istersiniz efendim diye hizmetkarlığı görev aşkıyla açıklıyor. Bunu sizin vicdanınıza irfanınıza bırakıyorum aziz dostlarım. Hanımefendilerin, kadınlarımızın, kızlarımızın, annelerimizin, eşlerimizin çalışmasını elbette karşı değiliz ama İslami çalışmasını önerebiliriz. İslam dışı bir çalışmayı öneremeyiz. Hele hele böyle kariyeri önemseyip aileyi yok eden bir teklife namuslu bir teklif diyemeyiz. 50 yaşında çocuk sahibi mi olunur? Bunun fıtratı ne kadar ters olduğunu bilmiyor musunuz? Üstelik şu anda iş dünyasında Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletlerden o kadar bu LGBTQ aile ile alakalı e, baskı geliyor ki. Hocam LGBT biliyorduk bu e, QI ne? 50-60 tane daha sapkın fuşiyat beraberinde geliyor. Bunun hepsini bir cinsel kimlik, bunun hepsini bir cinsel özgürlük olarak görüyorlar. Avrupa'nın yaşadığı hayat ortada can dostlarım. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin kanunlarıyla Belki bu ülkenin kuruluş şartları itibariyle böyle bir şey yapılmış ama kanunlar görecelidir, yereldir, dönemseldir, konjektüreldir, ihtiyaca göredir. Meclisin görevi yasama yürütme yargı diye kuvvetler ayrılığı ilkesine göre kurdukları sistemin içinde bir kere kanunların gücellenmesiyle alakalı bir şey vardır. Allah'ın emri değildir. Kur'an değişmez ama... Orada toplumun ihtiyacına göre bir şeyler yapılması gerekiyor. Ve bu Avrupa Birliği ile alakalı da meclisimiz bunu ele almalıdır diye düşünüyorum. İşin bir de medya boyutu var can dostlarım. Medya, işte bunun içinde sosyal medya var, televizyon var, yazılı basın var, filmler, diziler, her türlü platformlar. Çocukları daha bebekliğine itibaren o gayya kuyusuna çeken bir sarmal, bir, bir tünel, bir e, kara delik haline gelmiştir. Anne, baba, aile, akraba, abi, abla ya da öğretmenin kendi faydasına bir tavsiyesini kendine saldırı olarak gösteren bir anlayışı pompalıyor medya. Ama ne diyor. Annen öyle diyorsa karşı çık. Baban seni zorluyorsa karşı çık. İşte bu tarz e, çocukların mesajlarını gündeme getiriyor. Ya bak işte böyle baba baskısı var. Aman böyle işte anne zulmü var. Bunu yapmak zorunda değilsin. Özgür ol. Sokağa çık. Sokakta yaşa. Bağımsız ol. Geçen hafta Twitter'da paylaştım. İspanya hükümeti ailesinden kopması için e, Avrupa Birliği'nde biraz daha geleneklere bağlı bir şey olarak görünür. Mesela Almanya'da, İngiltere'de 18 artı birinci gün çocuk çıkar İstitçe'de. Orada biraz daha uzun sürüyormuş hükümet e, şu anda başbakan e, Pedro 250 avro kira yardımı taahhütünde bulundu. Yeter ki ailenizden uzaklaşın, bağımsız olun, özgür olun, özgür bir bireysiniz siz dışarıya çıkın diye. Ailenin gölgesi üzerimizde olduğu için belki rahmet ve merhamet içinde yaşıyoruz. Ailenin, Sıla-i akrabalığın, geniş aile zaten unutuldu. Çekirdek aileye gömüldük kaldık ama e, medyanın bu tür baskısını da görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tür bir mesaj bombardımanın altında büyüyen neslin, kendi sonunun nasıl olacağını, nasıl olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur aziz dostlarım. En ahlaksız, Örnekler rol modeli gibi verilince toplumda da bunlar çok sevilince onlarla fotoğraf çektirmek bir şan şeref meselesi olarak görününce medyatik olmak en değerli insan olmak gibi lanse edilince büyüklerimizde bu tarz insanları kendi mekanlarına davet edip onlarla resim çektirmeyi poz vermeyi bir başarı olarak görünce iyi örnekler değil de en kötü örnekler rating rekoru kırınca çocuklar iyi nasıl örnek alsınlar. Medya çocuklarımızın yönünü değiştiriyor, kimliğini değiştiriyor, kişiliğini değiştiriyor. Bu konuda e, sevgili hocam e, Nurettin Yıldız'ın babasının e, Allah sağlık, sağlık, afiyet versin harf devrimi olduğunda e, Cumhuriyet'in ilk yılları yokluk içinde Türkiye e, birkaç gazete var ama o kağıt çok değerli olduğu için e, plastik falan da olmadığı için benim küçüklüğüm de öyle geçti. O gazetelerden kese kağıdı yapılır ve marketten falan, market yoktu o dönemde ama bakkaldan bir şey aldığınızda ya da pazardan bir şey aldığınızda o kese kağıtlarıyla iki kucağınıza taşırdınız onu. Ee, o güzel insan pazardan aldığı şeyleri eve gelince dış kapıya böyle büyük bir leğen koyup o kese kağıtları ona boşaltıp işte hassasiyet budur yani. O e, harflerin evine girmesine izin vermemiş yani. Hassasiyet böyle bir şeydir. Hani size bir şey dayatılabilir ama siz onu yapmak zorunda değilsiniz yani. Ha e, okula gidip gitmemek yollamayanlar da var şu anda hapis cezası var hapis yatanlar da var hani bunu gidin hapis yatın anlamına söylemiyorum ama bir de kanunen e, bütün dünyanın aile hakkı olarak verdiği anne baba hakkı olarak verdiği uzaktan eğitim home education home schooling diye de bir şey var. Amerika'nın %12'siydi. 13-14-21 raporu yayınlanacak. 2020-12-13'tü. 14-15'e kadar çıkabilir diye düşünüyorum ben bu yıl. Çünkü özellikle bu COVID döneminde, hatta 15'in üstünü bekliyorum, çok daha fazladır. Yani Amerika kendi ülküsüne göre, mefkulesine göre, sapkın kişiliğine göre ya da kendi dinine göre, Hristiyan kültürüyle yetiştirdiğinde, homeschooling yani ev eğitimi çok güzel bir şey oluyor. Türkiye Müslüman'a gelince, kendi ülkeme gelince aman ha illa çocuklar okula gitmek zorunda, anne babalar tamam, sakın ha çocuğa bir eğitim vermesin, çocuğu zehirlemesin diye mi düşüneceğiz o zaman? Madem bu kadar modern ve medeni olduğunuzu iddia ediyorsunuz, o zaman medeni, modern yönel ülkelerden bir e, unsuru, bir usulü ele aldığımızda da buna karşı çıkmamanız gerekmez mi? Ahlaken ya da e, mantıken, aklen. Tabi üniversiteleri de e, ele almamız lazım. Olayın bir boyutunda da üniversiteler var. Fıtratına, yetenek ve kabiliyetine göre meslek seçemeyen yavrularımız, sevdiği işi, bir işi yapamayan ve o işi sevdiği mesleği yapmasını sağlamayacak bir üniversitede, bölümde anlam boşluğu içerisinde yetişiyorlar. Onun için ikinci üniversiteye gidiyorlar, üçüncü üniversiteye gidiyorlar. Kendi anlam arayışları işte ya da bölüm değiştiriyorlar. Boşuna değil bunu yapmaları aziz dostlarım. Mesajın hepsini okumayacağım ama yani işte e, mektupta, bırakılan mektupta işte tıp okuyorum, notlarım berbat. Elimden geldiğince çalışıyorum ama olmuyor. Çalışmak için vaktim de olmuyor. Sınıfı geçemeyeceğim. E, hadi daha kolay bir üniversiteye geçtim. Mezun olunca TUS var. İşte şöyle böyle çalışmam lazım. Şunlar işte falan falan karşılanamayacağım. E, detayını okumayacağım ama bu, burada büyük bir feryat var. Başak Altındu diye bir öğrencimiz vardı tıp fakültesinde okuyan annesi e, profesör, babası profesör ayrılmışlar. Bir anlam arayışında annesinin boğazını keserek öldürmüştü. Medyada hep hani olayı bir boyutuyla tartışmak reyting rekoru kırdırıyor. İşte burada da vakıf yurtları kapatılsın, diyanet kapatılsın Müslümanlar falan ellerine gelse herkes öldürülsün. Orayı getirecekler işi. O zaman da işte yine tek boyutuyla el alındı ama ben Satır bazı şeyleri seçip size sunmayı ilke edinen bir kardeşiniz olarak şöyle bir cümlesini yakalamıştım. Temeli sağlam bir ev olmak istemiştim. Beni gökdenen olmaya zorladılar. İşte anneler, babalar, üniversiteler, okullar, sistem bu hale getirmemeli öğrencileri. Belki daha kolay bir bölüm okusa, belki mutlu olacağı, huzurlu olacağı bir bölüm okusa. Aziz dostlarım, üniversitelerde 20 yıldan beri yazıyorum bunu ee, seminerlerini anlatıyorum kitaplarını tavsiye ediyorum Talbin var mesela şu anda İsrailli bir yazar e, profesör kendisi Harvard'da mutluluk dersi veriyor rating rekoru kırıyor verdiği ders çünkü mutsuzuz huzursuzuz üzgünüz yılgınız bitkiniz sadece işte hukuk sadece mühendislik sadece böyle bir tıp Yetmiyor artık insanlara. Harvard dünyanın en iyi üniversitesi yıllardan beri de aldı şu anda, Princeton'da aldı. Benzer müfredatta mutluluk dersi veriliyor üniversitelerde. Bizde de çok hızla artacak bu. Üniversitelerimiz bu kadar kalabalık, içinde her bölümün olduğu, içerisi özgürlük adına teröre çana tutan bir yapıdan kurtulmadığı sürece çocuklarımız daha çok çile çekecek gibi geliyor daha minimal, daha bölgesel, daha ihtisas üzerine üniversiteleri yoğunlaştığımızda o alanda yüzeysel değil de bilgiye sahip gerçek uzman yetiştirmemiz mümkün olur diye düşünüyorum. Baksanız şimdi herkes vefatından sonra Teoman Duralı hayranı. Rahmetli Teoman Doralan hocamızın ardından ağıt yakarken herkes onu büyük bir filozof ve büyük bir hikmet ve ilim erbabı gibi görmüş gibi görüntü veriyor. Ama işin aslı öyle değil. Teoman Doralı hocam rahmet olsun her ile bir üniversite olmaz. Bu yanlıştır diye diye gitti. Her ülkede bu kadar çok felsefe bölümü olamaz tezini savundu. Bakın Avrupa'da bir Sorbon vardır. Sadece Fransa'da Paris'te bir tane Sorbon değil. Avrupa'da bile hani felsefe dediğinizde Sorbon akla gelir. Belki bu bir, her kıtada bir tane bir felsefe oluru savunacak düzeyde. Bunu söylemedi ama o kadar savunurdu bunu. Ama sözünü kimseye geçiremedi, kimseyi ikna edemedi. Öyle gitti garip bir şekilde. Bugün üniversiteler deruni bilgi değil, yüzeysel bilgiyle cahil mezunlar üretiyorlar. İlk 500'de dünya çapında bir üniversitemizin olmayışını düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihinin en eski, en medeni, en değerli üniversitelerini kuran bu medeniyet şu anda ilk 500'de bir üniversiteye sahip değil. Bu sizin de yüreğinizi yakmıyor mu aziz dostlarım? Gitmediğim, seminer yapmadığım bir üniversite hemen hemen kalmadı gibi. Durum vahim gittiğim üniversitelerde. Üniversitelerde akademik kadronun maaş, makam, mevki, atama, kariyer, yok, bürokrasi, siyaset sarmalından çıkıp acilen ilim şemsiyesinin, irfan şemsiyesinin, edep şemsiyesinin altına gelmesi lazım. Bunu söylerken üniversitedeki üstadlarım haşa onları edepsizlik suçladığım anlamına gelmesin. O kendi edeplerinin şemsiyesini açıp e, gençleri o şemsiyenin altına toplamaları lazım anlamına söylüyorum. Öğrencilerini merkeze alan bir yapıya kavuşturmamız lazım üniversiteleri. Mekansal özellikleri de değil, oradaki kadronun, oradaki üstadın, oradaki hocanın, oradaki profesörün kişiliğinin, kimliğinin üzerimize sindiği bir yapıya kavuşturmamız lazım üniversiteleri. Sosyal medyada sürekli yazıyorum bununla alakalı. Arge merkezleriyle üretime, ihracata, inovasyona, katma değerli ürüne yoğunlaşması lazım üniversitelerimizin. 200 aşkın üniversitemiz var her üniversite en azından ithalatımızda en fazla döviz harcadığımız ilk 200 ürünün bir tanesini bir kalemini ele alsa o üniversite bütün bölümleriyle onu ele alarak ülkesi için bir şey üretse o üretimin içinde o çocuklarımız koştursa o üniversitenin dönerse ameyense ondan bir pay alsa onunla yatırımlar yapsa o çocuklara farklı farklı işte e, stajer e, maaşları bağlasa Onunla yurt dışı imkanları verse, gezdirse, e, orada yedirse, içirse, ağırlasa, yetiştirse, tekrar bu ülkeye döndürse miyi mi yoksa hiç farkına varmadan mezun olup çocuklarının da ya ilk fırsatta yurt dışına gitmek istiyoruz dedi bir sistem mi çok daha iyi ve gelelim STK'lara, vakıflarımıza, derneklerimize ve onların yurtlarına. Vakıflarımız öğrenci yetiştirmek istiyor ama bu konuda bir çaba sarf ediyorsa. Dönüp sisteme bakmak gerekiyor. Bir Müslüman ülkede Kur'an-ı Kerim ve siyer seçmeli ders ise Avrupa Birliği'nin baskısı ve sahi sebepler dolayısıyla çocuklarımız kadim medeniyetimizin dinamiklerine göre yetiştirilemiyor ise bunu, görme, bunu görenlerin ve bu durum durumdan vazife çıkartanların e, bu duruma tepkisiz kalmasını bekleyemeyiz. Elbette bu gürek yangını ile bir sade şifa olmak, merhem olmak isteyerek e, belli kurumlar vazifedar olmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla vakıfların öğrenci yetiştirmek istemesini onların meyhude çabası olarak değil vakıfları buna mecbur eden sisteme dönüp bu ülkenin bu Müslüman ülkenin çocuklarını Müslüman yetiştirmesiyle alakalı bir sistem kurmasının üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bunu söylerken bütün vakıf yurtları tam da olması gerektiği gibi demek istemiyorum. Asla böyle değil. İstenmeyen durumlar, idealin dışında olaylar, sevmediğim, şahit olduğumda yüreğimin böyle kan ağladığı durumlar, her kurumda olduğu gibi okulları geziyorum, okullarda da var, üniversitelerde de var, camilerde de var, konak kurslarında da var. Aklınıza gelen her mekanda var, insan olan her yerde bir manipülasyon, bir suistimal, bir kötülük çünkü şeytan var yani yanı başımızda. Ama bir sınıfta bir olay olduğunda bütün okulları kapatalım demek ne kadar saçma ise vakıf yurtlarında bir olay olduğunda da bütün vakıf yurtlarını kapatalım demek mantıkken de hukukken de o kadar saçma ve batıldır. Başa döneyim ne demiştik 18 milyon öğrenci yetiştirmeye çalıştığımız sistem bunların hepsine üniversitede eğitim vermeye odaklanmış ise işte itirazım bunadır aziz dostlarım. Çıraklıkla, kalfalıkla, mesleki eğitim ile, meslek liseleriyle, sanat okulları ile, ahirlik teşkilatı benzeri bir büyük yapı ile çocukları kendi kabiliyetlere göre yetiştirip erken yaşta meslek sahibi yapmak en büyük amacımız olmalıdır. Bunu yapamadığımız zaman çocuklardaki gelecek kaygısı fıtrata uymayan böyle o alanda çalışmasının zorunluluğu, zorluğu, sınav stresi, baskısı, bunalması, zorlanması kaçınılmaz olacaktır. Ne yapıyorsunuz diyorum 20-25 yaşında okuyoruz hocam diyor. Yani 20-25 yaşında ailesinin böyle sırtına yük olarak biz bu yavruları 12-13 yaştan itibaren kendi parasını kazanan, kendi işinde yavaş yavaş böyle el emeği göz doğru bir şeyler üreten, staj yapıp gittiği kurumlardan ufak tefek kendi maaşiyetini kazanan bir yapıya dönüştürebiliriz. Bir aile koçu olarak, bir düşünce koçu olarak yalvarıyorum. İlkokuldan beri çalışan bir kardeşiniz olarak çocuklarınızı çalıştırın. Hazır paraya, hazır maaşa, hazır harçla alıştırmayın çocuklarınızı. Çalıştırın. İş dünyasını, sanayi, ticareti, üniversiteyi, akademiyi, dünyayı görsünler aziz dostlarım. Ve son olarak çocuklarımızı yetiştirme sistemimizi toptan ele almak durumundayız. Yıllardır iddia ettiğim hakikati bir kez daha yür sesimle haykırmak istiyorum. Her çocuk üniversite okumak zorunda değildir. Her öğrenci... 18 milyon öğrenci 4 artı 4 artı 4'te 18 milyon öğrencimiz ilk orta lisede üniversiteye gitmek zorunda değildir. Üniversite kapılarında 3 milyonu aşkın bekleyen öğrencimize bir umut tacirliği yapmak zorunda değil bir ülke. Bu konuda dünyadan iyi örneklere bakıp kendimize uygun bir sistemi geliştirmek zorundayız. Finlandiya sistemi eğitim sistemi falan diye söylenir hep alıp Finlandiya eğitim sistemini buraya getirseniz uymaz. Bize uymaz ama Finlandiya'nın öğretmene verdiği değer... Bizim tarihimizde öğretmenimize verdiğimiz değerimizi anlamamızı vesile olması halinde işimize yarar. Yoksa o da beyhudedir. Biz Finlandiya'nın şu anda öğretmenlerine verdiği değerin belki 10 katını öğretmenlerimize vermiş bir medeniyetiz. Sadece köklerimize dönüp göklere ulaşmak adına yeniden oraya bir yürek özetmemiz gerekiyor. Aziz dostlarım medyada gündeme edilen bu tür vahim vakaları sadece tek boyutlu ele alır isek Vakıf yurtları kapatılsa sanki sorun çözecekmiş çözülecekmiş gibi bir iddiayı savunarak gerçekten hem ahlaki hem vicdani hem de akli bir gerçeklikten yoksun bir durumda düşmüş olduğumuzu görmüş oluruz sadece. Başka bir işimize yaramaz. Aile kadim medeniyetimizin en önemli kal esedir. Kal asıdır. Bu kaleye son zamanlarda fütursuzca saldırılar yapılmaktadır. Bu saldırılar... Dışarıdan olsa kaleyi korumak çok daha güzel. Düşman karşıdan geliyor. Bir şekilde hücum edersin. Bir şekilde içe gelir savunursun. Ama kalenin içinden de kale kapısını açan hainler, içeridekilerin işte sularını zehirleyen, yemeklerini zehirleyen hainlerin artmış olması, aile konusunu ciddi bir biçimde ele almamız gerektiğini bize aykırmaktadır. Aile, medeniyet inşasında çok ama çok önemli bir müessesedir. Anne baba, bu konuda Allah'tan sonra en özel konuma sahip iki büyük bilge değerdir. Bu değerleri yok sayıp, Çocukları anne babadan kopartıp anne babayı ve onların derlerini yok sayıp sonrasında da biz medeniyet inşa edeceğiz demek kuru gürültüden başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu işlediğim bütün alt başlıklarına bakarak Eneskara Kara olayını yeniden çok boyutlu düşünerek bir daha yaşanmamak e, ümidiyle bir daha yaşanmaması için herkesin kendi şapkasının önüne dönüp en önüne koyup düşünmesi gerektiğini e, sizlere Tavsiye ediyorum. Bizlere, kendi kendimize tavsiye ediyorum. Bunun, bunun için böyle bir çalıştay mı yapılıyor? Bunun için burada saydığım bütün yönleri ele alacak bir serpozum mu yapılıyor? Bunu bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Çocuklara yetiştirilmesi başkalarına ihale edilecek bir şey değildir. Birinci vazifedar olan Allah'ın ilk sorumluluğu verdiği annedir, babadır, ailedir, akrabadır. Sonra Eğitim camiasıdır sonra yakın arkadaş çevresidir sonra toplumdur böyle dışa doğru gider halkalar. Burada halkalar içteki halkalar görevini yapamadan devreden devrede boş bir şekilde çocuğu dış halkaya devrederlerse bu tür yürek yakan sollar kaçınılmaz olacaktır. Rabbimizin bütün çocuklarımızı e, korumasını muhafaza etmesini ondan halk Zülcelal'den niyaz ediyorum. Bütün yavrularımızın dünya retinin mamur olması için, onların ilim, irfan ehli olması için, onların ahlaklı, erdemli, kişilikli, kimlikli, karakterli bir nesil olması için Rabbimden niyaz ediyorum. Onların kendi fırsatlarını bulması için, onların kendi sevdikleri bir işte istihdam olarak sevdikleri işleri yapmaları için imkan tanımasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve yetkililerimizin böyle bir sistem kurmalarını, bu ülkenin bu sisteme sahip örnek bir ülke olmaklığını Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinizi Rabbi emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.